0: a un nuevo episodio del Pau Paucast. Mi nombre es Pau Stephens y hoy les traigo un mini show. Pero antes de pensar, de empezar, de pensar, <ríe> pero antes de, pen... oh. pero antes de empezar quiero pedir una disculpa porque el domingo pasado no pude subir el episodio, la entrevista porque de último minuto me di cuenta de que estaba mal el audio y intenté salvarlo pero luego decidí ya no estresarme porque pues como que al final si no tiene calidad el audio, nadie lo va a escuchar. Y dije, no me voy a estresar, no me voy a agüitar porque no lo subí. Ya está, o sea, voy a dejarlo ser. <ríe> y nada, pero espero que ya no me pase. Voy a intentar prepararme con anticipación y sí, tener plan B por si sí, las dudas. Una disculpa por eso. Y nada, voy a arrancar con el miniso de hoy. Y es un tema medio raro, pero creo que es parte de, de mi historia, que debo de compartirlo, y tiene que ver con el episodio que les conté el, eh, la vez pasada, el con el mini-show de la vez pasada, que no sé si recuerden, si no lo han escuchado, escúchenlo, para que sepan de lo que estoy hablando. Pero les hablaba de un proyecto que básicamente fue como el gran final de mi, de mi graduación, fue mi proyecto como de graduación, y fue como, pues sí, como que lo exhibimos en Milán, y lo, no lo publicaron, y todo eso, fue un proyecto que hice en, en equipo, y que lo hice con una muy buena amiga mía. Y al final, mi buena amiga me traicionó. Entonces, eh, lo que me llega a la siguiente lección de vida, que es como trust no pitch. <risas> Hashtag orange is the new black. No, eh, pues sí, como que no te confíes. Y básicamente la lección es: haz contratos, haz acuerdos. Eh, habla las cosas antes de asociarte con alguien o hacer un proyecto en equipo con alguien o de que es una colaboración o de lo que sea. Como que siempre poner como las reglas sobre la mesa de antemano, ¿no? En ese caso, pues yo era un estudiante, hicimos el proyecto como pues, como estudiantes. No pensamos que fuera a ser un proyecto como ese nivel de exitoso y cuando nos graduamos decidimos hacer una pequeña producción de creo que hicimos 20 lámparas, como que 10 de cada tamaño. Y, y bien, este, todo estaba bien. Como que yo me quedé en Madrid. Y ella se fue a estudiar un máster. Y como que a distancia de ella. Como de, ay, nos invitaron a esta exhibición. Y íbamos y todo. Y un día empezó a actuar súper raro. Y como que ya no quería que moviera la, la lámpara. me dijo como que ya no, no sé qué. Como que ya es un proyecto de la escuela. Get over it. Y yo con cara de, ¿qué? O sea, sí. Tenían como que un punto. La lámpara tenía unos detalles. Por ejemplo... Como que el balance de la lámpara de repente como que se caía era Como no era la más estable del mundo y así. Pero pues eran cosas que se podían mejorar y así. Pero bueno, para no hacer ese cuento largo. Para no entrar en tantos detalles sobre esto. Al final este resulta que ella ya tenía otros planes para la lámpara. Eh, justo cuando, esa, cuando estaban esos temillas raros. Hicimos como un acuerdo. Que luego cuando ya la vi todo. Ella resultó que usó el acuerdo como... Para apuñalarme por la espalda. Y rediseñar la lámpara con otra persona. Sí, amigos. Y bueno, lo que quiero decir con esta historia... Que tampoco quiero decir... Quedarme así como que todo en ese momento sí me dolió mucho. Eh, punto número uno porque ella era mi amiga. Punto número dos porque no lo voy a venir. Punto número tres porque me dejó un súper mal sabor de boca... De que era un proyecto que yo veía con muchísimo cariño y que de repente se volvió como que en esta mala experiencia. Entonces, se puede decir que con ese proyecto aprendí todos Aprendí desde cómo hacer prototipos, cómo lanzarlo por primera vez para producción, cómo hacer un press kit para mandarlo a, a blogs o revistas, el primer proyecto que me publicaron en revistas, el primer proyecto que, que, que estuvo exhibido en una feria de Milán, o sea, fue todo eso. Pero también fue el primer proyecto que... Que me hizo como que sentir así como que esa realidad como de que, güey, pues... Tienes que hacer contratos, tienes que ver estar Como que el otro lado, ¿no? Como que el que me hizo pasar por una situación que la neta fue súper desagradable para mí. Porque yo no me lo esperaba. Y... Y el hecho de que ella lo rediseñara con otra persona a mí me dolió un buen. Luego hablé con ella y fue como de, oye, dude, o sea se me hace súper raro que hayas hecho esto, ¿qué pasó? Ya no quiero, o sea, digo, quiero que canceles ese proyecto, digo, porque ese proyecto, o sea, digo, no, no, no me parece bien. Pero si tenías como que cosas que mejorar, pues me a haber dicho a mí y lo pudimos haber hecho juntas, ¿no? Pero la gente cambia, o sea, ya como que en ese momento no sé qué pasó, yo no, yo no creo que se haya dado cuenta que era algo que me iba a doler mucho y que iba a joder nuestra amistad, o sea, desde ese día no hablamos y... Pero siento que ella lo hizo como que inocentemente, o sea, como que en ese momento no pensó en las consecuencias y ya cuando pasó ya era too late y ya no había nada más que hacer, ¿no? Entonces no sé, yo creo que la lección que yo aprendí de esto es, aunque seas amigos, aunque sea buen rollo, aunque sea todo, como que ver si tienen los mismos objetivos, ¿no? Ver si tienen como que el mismo, la misma visión. Eh, ahorita pues era un proyecto de la escuela y al final no fue la gran cosa. Eh, pero luego, por ejemplo, pues ya si te quieres asociar con alguien o ¿no? todo eso es literal sentarte y poner cartas sobre la mesa a ver cuánto dinero vamos a poner, eh, qué porcentajes, qué es esto, esto y esto. Y desde un principio como que explicar todas esas cosas, buscar asesoría legal o si lo van a ver como un proyecto, como un experimento, pues que quede claro que va a ser un experimento o que si va a haber algo e económico de por medio o cuáles son los objetivos que queremos lograr con este proyecto. Para ver que todos estemos en el mismo canal y no sea como un, un tema raro. O sea, yo eh, yo quería seguir con este proyecto, quería evolucionarlo y todo. Ella me dio a entender como que no, pero al final resultó que no es que no lo quisiera seguir teniendo, sino que ya no lo quería seguir haciendo conmigo. <ríe> lo cual es como de, dude, no puedes hacer eso. Wey. Estamos hablando de que es un proyecto que publicaron en miles de... Está mi nombre y tu nombre en él, o sea, como que no puedes como que borrarlo de la existencia, rediseñarlo con otra persona y que todo esté ahí, o sea, como que, ¿qué onda? Y, no sé, como que desde el principio tenemos hablado, hablado como esas reglas, ¿no? Pero bueno, son cosas que no se te ocurren en ese momento, o sea, jamás te esperas que alguien te vaya a romper el corazón. <risa> y bueno, el tema de los contratos, el tema de los acuerdos, el tema de esas cosas es un tema... Como que delicado. Y siento que es un tema que siempre nos da miedo tocar, ¿no? O que, como que sacarlo. Como que sentimos que la otra persona se va a ofender o se va a agüitar o lo que sea. Pero creo que es súper importante para prevenir cualquier tipo de situación rara. Eh, siento como yo tuve el taller, ¿no? Y tuve, eh, tenía clientes. Y yo lo que tenía era que en, en el presupuesto, cuando él mandaba presupuesto, abajo venía como una especie de, como de párrafo que yo no sé qué tan legal sea esto, o sea, yo no sé si realmente valga o no, pero para mí era como una especie como de acuerdo, como de si estás aceptando este presupuesto y estás como que entrando a la producción, significa que aceptas como esto que está aquí, ¿no? Y lo que estaba ahí era como básicamente para protegerme de que, por ejemplo, era como de las piezas tienen de un 10% a un, de un 5% a un 10% como de variación, por ejemplo, porque a veces que la gente... Quiere como que la pieza esté exactamente del tamaño del plano que mandaron y la cerámica no es algo que se pueda controlar de esa manera. Entonces yo lo que daba a entender era como de que, güey, puede que esté un poquito deforme o que tenga un poquito de diferencia de tamaño o así un porcentaje, ¿por qué cerámica? O luego ponía como de que en, las devoluciones o, o, o reclamaciones o lo que sea es un plazo de 10 días después de la entrega. Se maneja un pago del 50% al principio y un pago del 50% a la entrega. Todo eso, eh, lo, como que lo incluía. Era como de que los impuestos no están incluidos o si están incluidos también lo ponía. Entonces de alguna manera como que das a entender como que tipo las reglas del juego con ese, con, con ese presupuesto. Entonces yo mandaba presupuesto, ponía cuánto era, bla, 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 los moldes tanto. También ponía que los moldes pertenecían a la Tora, por ejemplo, que era mi, mi taller, se llamaba la Tora. Que era como de... Eh, sí, o sea, hacemos los moldes, en caso de que quiera hacer la producción con nosotros, los moldes se destruyen. Entonces es como una especie como de, güey, no te hace llevar los moldes porque los moldes normalmente van incluidos con el proyecto, por ejemplo. O sea, es como que, ok, vas a comprar... Va, si eran proyectos grandes, era como que quieres 100 piezas, vamos a hacer 10 moldes, pero tú pagas las piezas y como que los moldes ya van incluidos. Pero no, si ya quieres dejar de producir con nosotros y si te quieres llevar los moldes... O sea, no, chill, no, dude. O sea, ya es de ceros con otra. mí no vas a aquí, ya. Entonces... <risa> Entonces... No sé, como que ustedes pongan esas como reglas en sus en su mail o cuando manden los, los presupuestos o todo eso, incluyanlo. Yo no soy una experta, no voy a hacer un mini show sobre eso. Este mini show es simplemente para advertirles que hay, que hay, que, que, que el mundo es cruel <risa> y que todo sería genial si todo fuera color de rosa, pero de repente cuando hay ego de promedio, o dinero de por medio lo que sea la gente cambia y las cosas cambian y y sí todo puede pasar recuerdo otra situación que, que me pasó no me acuerdo exactamente cómo estuvo pero yo el lugar que estaba rentando el señor era un amor era un súper amor así no, no se diga más pero de repente un día eh, su hijo ocupaba un taller o algo así y un día me dijo como de oye este ocupo como que yo creo que voy a ocupar que te vayas tal fecha. Y yo así con cara de, ¿qué? <risa> creo que él creo que quería que yo me fuera a desalojar en cuanto terminara mi contrato, pero mi plan era renovar el contrato, o sea Se supone que hay como una especie como de que... O sea, según yo no te pueden correr. No sé, güey. O sea, estuvo muy raro, pero el punto es que el tipo me estaba corriendo. Y me dijo, no, no, lo siento, lo siento, pero negocios son negocios. Me decía, negocios son... Y yo con cara de, ¿negocios son negocios? ¿De qué me está hablando? O sea... A mí ha hecho de que me corra, me supone un buen de gastos, me supone un buen de situaciones en las cuales. ¿a dónde, por un punto número uno, ¿a dónde me voy a ir? Punto número dos, ocupo, tengo un horno de luz trifásica que pesa. O sea, una tonelada que no puedo mover tan fácilmente. No una no tonelada, pesa un poco menos. Pero sí es muy pesado. O sea, a mí mover los hornos de cerámica me, me trauma. Y es como. Mmm, no es tan, o sea, es que si es que pues si me consigues un lugar y me pagas tú la mudanza y todo y la instalación y todo, pues va güey, pero si no yo no puedo moverme tan fácilmente con todo, o sea, todo el changarro porque me supone un costo pues muy elevado, o sea y no tengo soy una pequeña empresa no tengo esa infraestructura. Pero a mí la frase que me marcó un buen y que me caga, la neta que la gente la use es la de business on business o es, son negocios o no eres tú son los negocios o es como de, dude, ¿por qué no podemos hacer negocios de una manera ética o con valores? O sea, ¿por qué tienes que joder? O sea, yo no creo que para yo hacer negocio me tenga que llevar a alguien entre las patas, ¿sabes? O que tenga que joder a otra persona. Y me molesta de sobremanera cuando la gente utiliza los negocios para chingarse a la otra gente. O sea, es como como que no te lo tomes personal, son negocios. Es como de, dude, ¿cómo no me lo vas a tomar personal si estás jodiendo mi negocio? para tú estar bien y tú estar contento y no te importa que, joderme a mí, o sea, como que no estamos llegando a un acuerdo, no, está, no me estás avisando como con tanto tiempo, es como súper injusto y ya al final no pasó nada, al final como que él, este, no cabía una máquina que él ocupaba meter y al final no pasó nada, pero también me acuerdo que esa situación me puso súper estresada y súper nerviosa y ahí se dio como un contrato por medio, pero creo que ahí lo que pasó más bien fue que yo era una empresa pequeña y que él como que, Podía... Sí, pues podía librarse de mí fácilmente. Y, y no sé, entonces al final... Siempre como que intentar prevenir esto. Checar todo esto cuando... No sé, al final eso. Tener mucho cuidado porque... Negocios son negocios. Y nunca se sabe... Qué pueda pasar. Y nada, este es un mini show medio triste. Me voy con una nota... De tristeza y nostalgia. Al final todo va a estar bien. Pero sí intenten... Eh, quitarse estas situaciones de mal sabor de boca de por medio. Y si suceden, no se agüiten, es temporal. Hay maneras de recuperarse, se los digo yo. Yo en ese momento, cuando pasó lo que pasó con lo de la lámpara, y pasó, o sea, cuando yo con lo de la lámpara, yo me acuerdo que era como de ¡consigo un abogado! O sea, me puse de que yo quería demandarla. O sea, ya llegó un punto en el que... O sea, no les conté toda la historia así como profundamente, porque esto me me ya no hubiera sido un minisode, pero el punto es que fue como que una serie de situaciones en la cual al final yo me sentí súper traicionada, como si me hubieran puesto el cuerno así de que hubiera cachado a mi esposo besándose con otra. O sea, algo así sentí. Y como que la actitud de la persona fue como... Ay, pues lo siento, Pau, ya está hecho. Ya está hecho. yo ¿Ya está hecho qué, güey? O sea, no, deshazlo. Si lo hiciste, ahora lo deshaces. Y al final me dio mucha impotencia y... Me quise meter como en temas legales y todo. Y me acuerdo que me margué un buen. Y fue como de duda. Al final vas a perder más dinero. Vas a perder tiempo. Déjalo ir. O sea, ya como que no te aferras a un proyecto que ya fue... Que esté con otra persona. Que esa otra persona ya no quiere saber nada de ti. Tal cual como... Tal cual como exnovios. <ríe> y, y al final lo dejé ir y me siento tranquila. De repente sigue apareciendo. O sea, de que años después me pidieron fotos para... La revista, la AD. Y yo mandé un montón de fotos como de nuevos proyectos. Y eligieron la foto de la Gifu Yo con cara de, dude, tengo otros 25 proyectos. No, nada 25. Pero tengo, pone que 7 proyectos más. ¿Por qué eliges la misma lámpara que ya fue del 2012? O sea, ya let it go. <risa> pero bueno. Lo tomo como una bonita experiencia. No hay que dejar que nos amarguen esas cosas la vida. Al final, como temas de dinero y temas de ego y así, hay que intentar dejarlos ir, si quieres enójate un día o dos y si no lo puedes solucionar déjalo ir, o sea, no, no te aferres a estas cosas y no dejes que estas cosas te intoxiquen y simplemente intenta tú ser un buen ser humano, ser un buen empresario, ser un buen diseñador, un buen artista, pon tus reglas bien en claro desde un principio intenta evitar esas situaciones, no te lleves a más gente entre las patas, siempre piensa bien como que las decisiones que tomas y pues nada eh, con esto me despido Adiós. Adiós. Y bueno, si les ha pasado algo parecido, cuéntame sus experiencias, me encantaría escucharlas. Eh, de preferencia en Soundcloud o si, si quieren mandar un mail a paupaucast.gmail.com o en el Instagram del pau paupaucast, que es arroba paupaucast. P-A-U-P-O-W-C-A-S-T. Pau Adiós, amigos. Me voy. Pero.